So vrienden, ons tekstgedeelte vir oogend, kom uit Colossense 2 verse 6 tot vers 15. Colossense 2 verse 6 tot vers 15. Maar soos jylle weet, ons ons hierdie maand bezig om te praat oor acte movies, um, rolprente, films, hoe dit ons ook al wil beskryf. En ons het die vorige keer vir mekaar met die Avengers gevraag, hoe gebruik ons films om die boodskap van die Bijbel te communikeer aan mense? Ons bly in een wereld waar mense nie die woord ken nie. En as ons net die Bijbel vir hulle gee, en hulle moet het lees, is het volksvreemd, is het nie? En ons het die vorige keer het ons die tekstgedeelte gebruik waar um, Paulus na die stad toe gaan en hy sê, ek sien al hierdie beelde van hierdie gode, maar ek wil met julle praat oor die, the God with no name, the unknown God. En hy gebruik iets wat, een beeld wat hulle het, om vir hulle te verduidelik wie God is. En dis wat ons het mekaar gesê het, ons moet ons die wereld gebruik om vir mense te verduidelik wie ons God is. En films of rolprente is een van daarie maniere. En vandag kyk ons na C.S. Lewis, Sanania. Allemaal het die, het die niesbrief gelees in die begin van die maand, die eerste, wat ons geskryf het oor die achtergrond en die geschiedenis van C.S. Lewis. En het is interessant om te sien hoe hy as christenkind groot geword het, op tien besluit het hy sy atheus, en toe later, terwijl hy by Oxford de professor was, weer by die geloof uitgekom het, by christenskap. En die een groot ding, wat een omwenteling gebring het, eindelijk twee goeders, een van sy atheistische mentors het gesê, dat is eindelijk baie bewijse vir Christus. Maar die groot ding wat hom laat verander het en besluit het, maar hy wil ook sy leven so leef, is die vriende in sy leven. Die vriende, wat hy gesien het, maar dat is iets anderste aan hulle leven. Die, die verhoudinge is op een ander vlak, dit, dit is anderste in mekaar geskakel, dat is een ander fondatie wat het ondersteun. En hy wil deel gehad het daarin. En dit geef ons die, die, die belangrijkheid van die inpak wat vriendskap het. En ek denk, dit is een van die dinge wat jy en ek kan wegneem van sy leven af. Maar toe het natuurlijk 7, 7 boeke geskryf. In The Lion, The Witch and The Wardrobe, Narnia, is een van hulle. Narnia, 7 boeken in die hele reeks, maar The Lion, The Witch and The Wardrobe is, is een deel daarvan. Ons allemaal ken die story, kan ek net gaan kyk. Ek het verlede week toe vraag vir een van vir Birmingham, hoeveel van hulle het al die boek gelees en die story geken en toe steek drie mense lande op. Kan ek net kyk, wie het het al gelees? Wie het het al gekyk? Fantastisch, hierdie gaan beter gaan vir oogend. Daar gaan nog een minder lee uitdrukkings op gezichte wees. Nou, C.S. Lewis het homself Jack genoem. En Hy het gevoel, stories is nie daarom om christelik, christelike doktrines, theologie, weer te gee nie. Maar hy het gesê, hy geloof dat stories gebruik moet word, terwijl het op hulle eie voete staan om die boodskap van Christus oor te dra. En dit gebruik hy dan logische verwijsings, dinge waarmee mense kan associeer om dit dier te dra. So alles wat mense kan denk oor, en die rede of die motivering daarachter, gebruik hy dan, om mense sy gedagtes te schuif. Maar ons tekstgedeelte volgens sluit hierby aan. Ons tekst, Colossense 2 vers 6 tot 15, sluit baie sterk by die thema van Nania, um, en van Lion, the Witch and the Wardrobe aan. In die opzicht van, Christene is daar, ons is hier, omdat Christus hier is. Omdat Christus bestaan het, omdat ons glo in hom, en wat hy gedoen het, dis hy wat die verskil maak. Hy is die centrale punt waarom alles gaan. En ons is mooi daarover denk, hoekom is dit so? Want hy het alles kom vernieuwe. Hy het alles kom niet maak. Die hoeveelheid keer wat hy met die oud traditie gedebatteer en geargumenteer en gestrui het, hoeveel keer het dit gebeur? Die hele nieuwe testament vol. 
die priesters en die familiehoofde, allemaal het met hom gestrijd. Hoekom het mense na hom gaan luister? Want hulle sê elke keer, hy, hy verduidelik God vir hulle op een nieuwe manier. Hy het het vir hulle verstaanbaar gemaakt. En dit is jou en my taak, is om die geloof wat ek en jy het, dit waar aan ons vasthou, vir mense verstaanbaar te maak. En hoe gaan ons weet wat ons vir mense verstaanbaar te, moet maak? Is ons moet weet wie ons is. Ons as christene. En ons as christene kan nie weet wie ons is, as ons nie weet wie Christus is nie. So dit is ook om alles weer terugkom by die Bijbel. Hoe ons met Godse woord omgaan en hoe ons ons verhouding met God bou. Ons moet weet wie hy is, wat hy gedoen het, wat het beteken. En Colossense leer ons dit. Colossense en vir al hierdie gedeelte waar ons kyk vir oogend, kyk nou wat het beteken om een praktische christen te wees. Soos ek vriende het, familie het, werkscollega's het, hoe beinvloed ek hulle, of hoe getuig ek sonder om hulle af te sit? Hoe leef ek dat die mense rondom my kyk na my leven en sê, maar ek wil ook deel hee daaran. En ons gedeelte vir oogend kyk specifiek na hoe Jezus jou verlossing bewerk het en aan jou geest. So Jezus wat in die kruis gesterf het, wat sy betekenis dit vir ons het. So kom ons gaan lees en terwijl ons lees, gaan ek vir ons dit half net bykie verduidelik soos ons aangaan. So verse 6 sê, Aangesien jylle dan Christus Jezus as jyre aangeneem het, moet jylle in verbondenheid met hom lewe, luister die woordkie verbondenheid, in hom gewortel en op hom gebouw, vast in die geloof soos jylle geleer is en met dankbaarheid vervul. Pas op dat niemand jylle van hom al wegvoer dier theorieën en argumenten wat misleidend is nie. Dit is dinge wat beris op die oorlevering van mense, op wetiese godsdienstige reels en nie op Christus nie. So, eerste drie verse, wat sê dit vir ons? Om Jezus aan te neem, het een geweldige inpak en gevolge op ons levens. Het is nie sommer net iets van, ja, oké, okay, dit klink lekker, ek denk ek moet dit ook doen nie. Dit het een inpak en een gevolge op jou en my leven, want sy verlossing het betekenis vir ons leven. En dan verwijs het aan die gedrag en die optrede wat een christen moet hee. As ons het wil opsom, Hy moet die oriënteringspunt van ons leven wees. Christus moet die middelpunt van alles wees. Hy is die anker, hy is die beginpunt. Sonder hom is daar geen standvastigheid nie. Dit wat ek doen en sê en beplan, het sonder hom nie betekenis nie. Dis, dit is alles staan vast in Christus. Al die ander praatjies en die dinge en mensense opinies, maak nie saak nie. Dit staan vast in Christus. En dan kom vers 9 um, tot 10 en het sê, die hart wat Jezus as redder vir een gelovig is het, beteken die volgende. In hom is die volle weese van God belichaam. En in verbondenheid met hom deel jylle in sy volheid. Hy is die hoof oor elke mag en gesag. Die Grieks verduidelik het baie mooie vriende. Theorieën, argumenten, allerlei dinge, debatte, kan misleidend wees. Wetiese godsdienste kan misleidend wees, want het geef jou een vertrouwe in iets wat jy doen, nie in wie Christus is nie. Een lauw warm toewijding het geen betekenis nie, daar moet een algehele oortuiging wees. En geestelike machte is dinge wat hier mense bedink word. Die enigste ding wat werkelijk betekenis het, is Christus Jesus. Hy is die weg, die waarheid en die lewe. Het is al waar ek en jy hoef en moet vasthou. Jesus verteenwoordig vir ons drie dinge. God, hy is in volle wees, is hy God. Hy is God, 
want hy was van die begin af daar, die bybel sê dit vir ons baie keer. Hy was ook ten volle mens gewees. So hy verstaan wat dier ons gaan. Die videokeer het vir ons gewys. As, hy, as Aslan na die verteenwoordiger van Christus is, en hy gaan na die altaar toe, dan het hy menselike emoties. As ons die bybel lees en Christus gaan na die tuin van Gethsemane voor hy gevangene geneem, dan vraag hy, vader, laat die die beke by my voorbij gaan. Hy vraag vir sy disciples, ek is honger, en die kruis sê, hy is doors. Hy het menselike emoties, net soos ek nie, hy was waarlik mens. En wat maak dit om? Dit maak om die perfecte middelaar. Hy is die perfecte een gepositioneer om by God op te tree vir my en jou. Want hy verstaan ons, hy verstaan alles waar dier ons gaan. En dis wat hy in verbondenheid, hy verbondenheid beteken. Ons behoort aan Jezus' groep. Hy behoort aan ons groep, maar ons behoort aan sy groep. Die gelijkenis wat hy sê, hy stier sy, sy seen of hy stier die slaaf met sy ring, die boer. Wat beteken die ring? Dit beteken hy dra die gesag van daar die boer. So as hy met die, met die ring daar aankom, dan moet die mense vir hom luister, want dit is die boer self, dit is sy verteenwoordiger wat gestuur was. Dit is eindelijk seker maar soos een politieman, een constabel. Ons moet hulle vertrouw, want hulle is een verteenwoordiger van die staat, van die parlement. Hulle is daar om die reels en regulaties te invols. En as ons na hierdie gedeelte kyk, as ek en jy ons self christene noem, dan moet ons optree binnen dit wat Christus vir ons sê. Wie hy was en wat hy kom leer het, is wat jy en ek moet verteenwoordig. Ons trek nie een soet aan nie, of ons het nie een ring wat ons inwendig dra nie. Maar die manier hoe ons leef, moet wees dat ons jimmelse burgerskap het, dat ons sy kinders is. Verse 11 gaan dan verder en hy verduidelik met vijf voorbeelde wat Christus sy komst vir ons beteken het. En dit is vijf baie kort voorbeeld, dit is vijf verse. So, en ons gaan met vers vir vers gauw vat. Deer jylle verbondenheid met hom is jylle ook besnui. Nie met die besnuidenis wat dier mense verrug word nie, maar met die besnuidenis dier Christus. En dit bestaan in die wegneem van die sondige natuur van die mens. Besnuidenis is, jy snui een deel van die lichaam af. Wat Christus hier so sê, gaan nie oor die deel van die lichaam afsnij nie. Dit gaan daar oor, dat ons sondige natuur afgesnij word. So dit wat scheiding maak tussen ons en God, is nie meer daar nie. Hy dit kom afsnij, hy dit weggeneem. Wat is die gevolg? Jy en ek kan voluit lewe. Die bal wat ons vastgehou het, dat ons nie kan weghaard op nie, is nie meer daar nie. Ons kan nou hardloop, ons kan die wetloop voluit hardloop. Vers 12 sê, dit het by die doop gebeur, dier dat jylle toe saam met hom begrawe is. Dier jylle verbondenheid met hom, is jylle ook saam met hom opgewek, omdat jylle gegloe het in die kracht van God, wat hom uit die dood opgewek het. Hier so praat hy oor dood en opstanding. Jesus het dier die kracht van God, is hy opgewek, en ons as gelovig is, moet ook so wees. Op een geestelike vlak is die ou leven voorbij. Die nieuwe het gekom, hy het ons opgewek. Geestelik, is jy en ek nieuwe mense, want ons het deel aan sy groep, ons het een verbondenheid met hom. Vers 13 gaan dan naar die derde voorbeeld toe. En hy sê, Jezus was dood, dat jylle gesondig het, en dat jylle sondige natuur nog nie weggeneem was nie. God het jylle echter saam met Christus levend gemaakt, dat hy ons al ons sondes vergewe het. Die manier waarop jy en ek moet optree, vriende, 
is een sondeloze manier. Dit beteken nie, ons is sondeloos en ons gaan alles perfect doen nie. Dit beteken alhoewel, dat jy en ek moet optree en streef daarna om so op te tree. So die vraag is, hoe lewe ons? Hoe lewe ons nou? En dan vers 14 kom, en hy sê, hy die skuld bewys met sy eise teen ons tot niet gemaakt, dier dit aan die kruis te spijker, het hy dit vergoed weggeneem. Skuldbewys, wie van julle ken nog skuldbewijse? Ken nog iemand? Onthou een skuldbewys. Skuldbewys, jou paard in een boek geskryf, sê jou, ok, jou studies het jou soveel gekos, jou verblijf het jou soveel gekos, jou kar het jou soveel gekos, of my soveel gekos eerder. En dan het jou in een boekje opgeskryf, en sê, ok, hierso, jy kan het of terugbetaal, of hier is die ooreenkomst wat ons het. Dit is een skuldbewys. Nou, in die bybelse tyd was jou geloofskuldbewys ook opgeteken. Dit is die sonde wat jy gedoen het. Dit is wat jy verkeerd gemaakt het. Jy het nie groot genoeg offer gebring nie. Gelukkig sê, ons het nie met die kouverkies hier nie. Was, ons het verskillende maniere van skuldbewys in die oudheid gehad. En wat hierdie vir ons sê, is Christus sê, dit alles kom wegneem. Hy het die skuldbewyse weggeneem. Hy het gevat en God het het self in die kruis vastgespijker. Hy het vir ons gesterf en ons skuldbewys is tot niet gemak, skoon gewas met sy bloed. So ek en jy het een skoon boekie. Ons het een skoon bladsy en jy en ek kan lewe as skoon mens, as nieuwe mense. En dan ons tekstvers volgend, vers 15. Hy het elke mag en gesag ontwapen en hulle in die openbaar vertoon dier hulle as gevangenis in die triomftocht van Christus nie te voel. En hy praat nie oor die oorwinning oor die bose, doen hy nie. Oorwinning oor die bose wat hy ontwapen het. Een van die vertalings sê, hy het naak uitgetrek. God het alles wat scheiding maak tussen ons en om verweider. Het skaam gemaakt, het weggevat, so dat jy en ek in die triomftocht kan wees. Ons allemaal weet wat die triomftocht is, nee. Die achte triomf van Parijs, wat was dit geweest? Dit was die aards wat hier allemaal gemarseer ge het, as hulle teruggekom het van die oorlog af, en alles het hulle gewys, wat hulle in die oorwinning gehad het. Al die buit wat hulle gekry het, het hulle vir die stad en vir die mense gewys, en gewys, ons, ons weermag, ons koning was so goed geweest. dit is alles wat ons huis toebring, ons was succesvol. En dis wat hierdie vers sê, God het dit alles gedoen, en die kruis was daar die triomf toch. Hy het vir amal gewys, dat hy een ander God is, dat sy liefde anders is, die manier hoe hy mensense levens verander, is anderste. En die bose het geen kracht nie. Hy is die oorwinner. Tot so ver, vriend, het ons tekstgedeelte volgend. Ons elkeen weet, as ons oor het, moet ons luister. Dis wat die woord vir ons sê. So nou die vraag vir oogend is, hoe bring ons Nania en C.S. Lewis daarby uit? Hoe kan ons die Nania rolprint gebruik om te praat oor ons geloof? En ek denk, Nania sê vir ons eindelijk eenvoudig, Dat is een universe next door. Dat is een kas, en as ons dier die kas gaan, dan is daar ander wereld. En hierdie wereld is nie noodwendig een fiksie of een fabel nie. Het is een werkelijke. En baie keer leef ons so, doen ons nie. En ons het ons geloofslewe en ons het ons ander lewe, ons wereldse lewe, ons werkslewe en daar lewe. En wat Nania vir ons sê is, hulle is nie so ver van mekaar of nie eindelijk is hulle deel van mekaar. So die vraag is, hoe bespreek dit vir jou en vir my aan? 
en ons gaan vanochtend net by drie punte stilstaan. Drie punte wat bykie anders te daarna kyk, die land, die leeuw en vryheid. Die land, die leeuw en vryheid. So ons gaan nie praat oor die goed wat jy klaar in die video gesien het nie. Um, ons gaan praat oor die land, die leeuw en vryheid. En hoe ons dit kan gebruik, om eindelijk maar net vir mense iets te sê van wie ons is as christene. So die eerste een, is die land, of die landskap. En daar is klom symboliese dinge in Nania, as jy dier die film gaan kyk. Die feit dat hulle kinders is, as kinders weg gaan, groot mense word, en as kinders terugkom, sê vir ons die oortuiging waarmee kinders lewe, waar die kind net van die dak afspring, en glo sy pa of sy ma gaan omvang. Dis waarmee ons die geloof moet uitleef, met volle vertrouwe. Die licht, die licht is die baken, is dit nie? So as hulle dier die kas gaan, en sien hulle hier die lamp al. Christus is die licht, wanneer hulle hulle pad verloor en hulle weet nie waar die kas is nie, dan kom hulle op die lampal af. Dan sê ons, o ja, die lampal, dis wat die, dis wat die kas is, dis wat die deur is. Godse woord en Christus is die licht. Maar wat ons eindelijk oor wil praat, is die oor en die hart van spiritualiteit. Spiritualiteit is in die orde van vandag, is dit nie. Allemaal glo in die balans van die lewe. Alles moet gebalanceerd wees, jy moet um, meditatie is een groot ding in ons samenleving waar ons leef. Um, Daar is verschrikkelijk klomp manieren wat mensen niet gebruik om rustig te word, kan ons seker maar sê. Dit is iets wat Nania en wat die woord vir jou en my aanspreek. Want ons geloof is een spirituele plek. Het is een spirituele land waar jy en jy en ek kan gaan. En hoe kom ons daar? Ons kan het soos met Nania, kan ons het net sien dier geloof. Dier oe van geloof te hef. Verlede week het ons gepraat oor die lens waarmee ons na goed kyk, ons geloofslens. Ons moet met geloofsoe en geloofslens daarna kyk. Soos die vier kinders. En in die flik het elkeen van die vier kinders een ander hoekpunt van waarheid hulle kyk. En die tweede ding is, ons kan dit slechts oortuig wees daarvan, of getuig daarvan, as ons aksie neem. Die kinders kan net dier uit kas gaan en uit dier gaan, as hulle gloe. En as hulle ander kant kom, maak hulle net een verskil as hulle aksie neem. So die oor waarna jy en ek na die wereld kyk en na die geleentere kyk, moet ons doen dier ons geloofs oor. Ons is in een geestelike strijd, vriende, wereld waar ons bly, is een geestelike strijd. En ons geloof moet geanker wees in Christus, in die God van die linies van Israel, van die Bijbel. Ek geef jylle illustratie. In China in wereldoorlog 2 was daar dame wat al die weeskinners um, wou red. Sy het die klomp weeskinners gehad, wat sy besorg was oor en sy wou hulle red. En toe hulle sy hulle allemaal by mekaar het, toe was daar honderde kinders. En toe raak sy skrikkerig. Waar gaan sy met hulle jyn? Hoe gaan sy hulle vervoer? Waarvoor gaan, hoe gaan sy hulle kost gee? Hoe gaan sy vir hulle sorg? En toe kom my dochterkie na toe. En sy sê, mama, onthou jy die story van Mooses? God het baie duisende Israelite uit Egypte uit weggevoer. Toe sê sy, maar ek is nie Mooses nie. Sê dochterkie, ja mama, maar God is nog steeds God. En dis die geloofsoe waarmee jy en ek die wereld moet aanpak. Met daar die uitkijk en daar die bril moet ons na alles gaan kyk, moet ons leef en bid, want God bly die selfde. Hy is steeds die selfde God van die Bijbel, van Daniel wat in die Leeuwkel was, van Simpson wat sy haare afgeskeer is, van Paulus wat die grootste vervolger van die christendom was, na die grootste skryver van die Nieuwe Testament. 
is steeds diezelfde God. Hij is vol liefde, hij is vol goedheid, hij is rechtvaardig, hij is almachtig. Al die al dingen wat ons verleden week gesê, almachtig, alomteenwoordig, alwetend. Hij voorzien voor jou en mij, want hij ken ons. Ons moet het geloven, ons moet actie nemen en ons moet het leven. En dan die tweede ding, is die hart. Die hart waarmee ons dit doen. Nania is een land van voortdurende kouwe. En die reden daarvoor is die kouwe, of die wit koningin, ons gaan net nou by haar kom. Maar die groe ding wat die verskil maak, is die hart. Die hart van die koningin is koud. Maar die reis van die kinderse warm harte, is dit wat op die ouweinde die verskil maak. En daarom vraag God in die Nieuwe Testament, as Jesus vir ons die wet opsom, jy met die Heer, jy God lief met jou, jylle hart, al jou kracht en jou hele siel en al jou verstand. Want as ons eerlijk wil wees, vriende, ons kan besluiten nie met ons kop, maar die besluiten wat de impact op ons leven het, is die besluiten wat ons met ons hart neem. Wie jy lief het, wie jy werkelijk vergewe, wat jy gaan doen om een verskil te maken om je rechte ding te doen, of ek werkelijk selfbeheersing gaan, gaan toepassen. Het is kopdenken, maar het is een hartsbesluit wat er zaken so belangrijk is, dat het een verskil in my leven gaan maak. Het is ononderhandelbaar. Die vraag is volgend. As ek en jy uitstap, of as ons die bybel lees by die huis, of as ons bybelgodsdienst doen, ons gaan werkje, hoe leef ons dan? Sien ons nog? en neem ons besluiten met ons hart, soos wat God van ons vraag. En ik wil jou aanmoedig vir oogend, op hierdie eerste punt, vraag God van jou, om jou hartskonditie te diagnoseer. Hy vraag het van mij. Hoe leef ik en hoe lijkt mijn hart, hoe kijk ik naar goed is? Want hij roep ons op, om soos die kinders, met geloofsoor en met de oortuigende hart, dit uit te leef. Ons tweede ding wat ons nou kyk volgend, is die liew. 1 Petrus 5, verse 8 sê vir ons, Wees nuchter, wees wakker. Jylle vijand die duivel, duivel loop rond soos een brillende liew, op soek na iemand om te verslind. En die is twee punte net wat ek hier oor die liew wil sê. Die eerste is, die duivel, of die satan, is een meester van camouflering. Hij is die master of disguise. In 2 Korintiërs kies 11 sê vir ons, geen wonder nie, Satan self doen om voor as een engel van die licht. Hy sê self baie keer, hy is een prins, hy is goed, hy is die waarheid. Hy sê nie, hy is slecht nie, want hy wil voorkom dat mense hom kan vertrouw. Is het nie? Dat mense hom sal volg. En dis wat Nanias, een van Daniasse boodskappe ook oor die leeuw wil sê, Die white queen is eindelijk die dark witch, is hy nie. Is dat die duivel en die slechte en die bose, betek hier juist in die dinge is, wat ons wil wees, of naartoe streef, of, of wil behal. Ons moet alles oorweeg aan die woord van God. Sy Lok Edmund, met wat? Met Turkish Delight, doen sy nie. En toe ek klein was, kon jy my ook omgekoop het met Turkish Delight. Kom ons wees eerlijk daarover. Die dinge wat sy doen, is krachtig. En dis ook om Edmund aangetrek word nou. Hy word, hy is kwaad vir sy boetes en sy sissies. 
en sy neem om sy gee om een rui geleentheid op haar koets, so hy hoef nie te loop in die kouwe snie nie. Klein dingetjies, maar dingetjies wat op een baie diplomatiese manier om intrek om deel te wees van wat sy doen. Maar die groe ding is, die Satan of die duivel is nie almachtig nie. Hy is nie die ware leeuw nie, want Jesus is die ware leeuw van Juda. Ons, um, 1 Johannes 3 sê vir ons, die Seen van God het juist gekom om die werk van die duivel tot nie te maak. En ek en jy kan en moet het geloof. Um, Sondags kolesie, wat um, hulle aangebied het oor Daniel en die leeuwkuil, het hulle gevraag, maar hoekom het die leeuws nie vir Daniel geëet nie? En toe het die dochterkie gesê, want die leeuw van Juda het tussen hulle gestaan. Christus is die ware leeuw. Die duivel lyk soos die leeuw, en hy doen om voor as jy, maar Christus is die ware leeuw, wat alle macht en kracht het. En ek en jy moet dit onthou. Maar ons daar een, wat ons by stilstaan is die vryheid. Nou, jylle sien vir Erslin daar en vir Edmund, en Edmund is hartseer want hy is eindelijk verdoen vir eeuwigheid. Die feit dat hy ingekoop het in die, in die um, witse plan, of die koninginse plan, het hom eindelijk haar slaaf gemaakt. Maar Edmundse story stop nie by die slavernij wat hy van deel is, in die sonde nie, nie. Sy story is eindelijk een story van, die Engelse woord is restoration, van opbouw, van vergifnis. En Aslan, het ons net in die video keer gesien, is sondeloos. Hy is een verteenwoordiging van sondeloosheid. Maar hy maak een, hy een gesprek met, met Edmund daar so, en hy sê vir hom, ek sal in jou plek sterk. Want, soos die video kie gewees het, hy weet, dat as het sonde loos is, die dood om nie sal kan vastbind nie. Dit sal om nie kan hou vast nie. So sy opoffering, sy dood, sy opstanding, is die klimaks van die story. Maar meer as dit, is ons tekstvers van veroogend dat Jezus, kom ek lees van ons die Afrikaans net weer, hy het elke mag en gesag ontwapen, en hulle nie openbaar vertoon, dier hulle as gevangenis in die triomftocht van Christus mee te voer. As jy en ek weet, wie Christus is vir ons, dan staan ek en jy in Edmundse skoene, doen ons nie. Ons besef en ons verstaan, wat hy vir ons gedoen het, wat hy op een dagelijkse basis vir ons doen. En dit bepaal dat ek en jy in verskillende lande kan blijven. Ons het Tom Keiergast uit Zuid-Afrika uit, ons het Keiergaste van ander plek af. Ons het elkeen blij na ander samenleving of omgevingkie, um, gemeenskap. Maar die groe ding is, is ons kan bly waar ons wil, maar ons moet begin leef as hierdie skoon vry mense. Ons moet ons klein wit leens opgeef. Ons gedagtes wat nie noodwendig ooreenstem met ons geloof nie, moet ons opgeef. Die stories wat ons van ander mense vertel, moet ons ook ophou vertel. Die dinge, die klein dingetjies, wat ons intrek by maniere en gewoontes en dinge wat nie deel is van die woord van God. Dit is dinge wat ons moet afstaan. In stede daarvan om mense te kritiseer, moet ons hulle opbouw. In stede daarvan om vir mense kwaad te wees, kan ons vir hulle bid. Ons kan die pad stap en ons moet die pad stap wat Christus vir ons die voorbeeld van gee. Want vriende, Die kruis vraag van jou en my, dit geef ons vryheid, maar het vraag opoffering. En daar die opoffering is op jou en my tafel. En het bring my by die vraag waarmee ons begin het vir ons, vir in vers 13. Is hoe lewe ons nou? 
So, ek sluit vir ons af volgend, met twee skyfies van, van C.S. Lewis, van aanhalings wat hy, wat hy um, gesê het. Die grootste daad van verloning vandag, is dat die mens, mense God wil ontken. Selfs atheiste, atheiste wat sê, daar is nie God nie, hulle glo ook iets, of hulle sê hulle glo nie in iets nie, maar die feit dat hulle self uitspreek, oor sêker goed, sê toch hulle glo in, in iets specifiek. Allemaal is subjectief, ons het gister gesprek gehad oor subjectiviteit, en al sê, binnen die theologie en in die geloof, is dat so een groot mate van subjectiviteit. Maar mense wil God nie erken as skepper nie, en as die ware koning van die heel om. Maar jij en ek weet, hy het ons elkeen self skoon gewas. Hy het ons herstel door sy offer dood. So dat ek en jy deel van die kings en queens of Narnia kan wees. Dat ek en jy deel van sy erfgename kan wees, wat sy koninkryk ons eie maak. Maar ons kan het doen slechts door geloof en door aksie te neem. Ek en jy moet geloof en aksie neem. En dis waar Colossense 2 vers 15 weer inkom. Hy het met elke mag en gesag, het hy ontwapen en hulle in die openbaar vertoon, dier hulle as gevangenis in die triomftocht mee te gee. Ek en jy kan dagelijks daarna kyk, en weet dat is niks wat ons kan vasthou nie. So vriend, ek wil jou uitnooi volgend, om dit wat hy daar sê, deel van ons levens te maak. Tjes Loos het gegloe, dat Jou leven moet trek wees met jou geloof. En daarom met hy gegloe, christenen moet boeken skryf oor alle thema's, oor die wetenskap, oor wiskunde, oor rekeningkunde, al die dinge wat ons nie noodwendig met geloof associeer nie. School gee, alles. Maar in daar die boeken, en alles wat ons sê en doen en skryf, moet mense ons oortuiging kan deurgeen. Wie jij en ek is als christenen moet duidelijk daardoor kom. Want, soos hy vriende hom oortuig het dier hulle voorbeeld om christen te word, is dit die grootste mate van evangelisatie wat jij en ek kan doen. As ek nou vir julle vraag, steek jou hand op as jy denk jy sy sendeling? Gaan iemand laan nou opsteek? Nee. Maar dit is wie ons is. Ons moet leef om Godse woord thuis te bring by mense. Mag jylle elkeen met so gaan uitleef. Amen. Kom ons bid saam. <clears throat> Dankie Heere, dat u ons oproep, dat u die taak op ons tafel gestel het, en in ons levens geplaas het Heere. Nie een makkelijke taak nie, maar taak wat ons weet ons kan doen. In u naam kan ons dit doen, net soos wat ons extra verantwoordelijkheid by die werk krij, om meer dinge te doen, om groter taken aan te pak, om groter operaties te hanteer. Net so, Heere, gee jy vir ons hierdie taak om te gaan leef en een verskil te maak in jy naam, en ons dank jy daarvoor. Want is slechts dier wanneer jy ons snoe, Heere, wanneer jy uitdagings op ons pad sit, dat ons kan groei in ons verhouding met jy. Dit is moeilik, maar dank jy Heilige Gees, dat ons kan weet, elke tree van die pad is jy met ons. En dank jy dat ons nooit hoef te vrees, dat as ons val, dat ons sal bly leen nie, want Heere, jy is daar om ons aan te vat en ons op te tel, en ons loof en prijs jy daarvoor. Heere, waar ons elkeen uit mekaar uit gaan vandag, en vooral vir hulle wat ook nie hier kan wees, nie op vakantie is, of vir wat er rede ook al, wil jy hulle harte anspreek, hulle anraak, 
hulle verander en dat elkeen van ons sal gaan lewe om die koninkrijk te vestig, want jyre, ons is die kings en queens, wat die koninkrijk hier in hierdie wereld wil vestig en uitwerk. En Jesus, ons redder en ons verlosers van naam, bid ons dit. Amen. Vrienden, Psalm 118, lees ek vir ons drie verse. Om by die Heere te skuil is beter as om op mense te vertrouw. Om by die Heere te skuil is beter as om op hoe mense te vertrouw. Die Heere is my kracht en my beskerming. Dit is hy wat my gered het. Ontvang nou die sien van die Heere en gaan in vrede. Mag die genade van ons Heere Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Geest met jylle elkeen wees en bly. Amen.